以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。村子里的丁老汉四次巧遇法轮功学员，得知法轮功真相的老汉，从走路一摇三晃，到精神矍铄的在地里干农活，身心发生了很大的变化。来听听丁老汉的故事。吃过晚饭，我出门去散步，道旁玉米花开。香气浓郁，走不远便看见一人倚靠在三轮车旁。走近一看，原来是丁老汉。这是我们第四次相遇了，多大的缘分呢！只见丁老汉面色润泽，精神矍铄。谈话中得知，老汉是自己开车去地里干活来了，他已经可以下地干活了，真好。年前麦苗刚出来不久。在村边的一块麦地旁，我第一次遇见了丁老汉。那时的他脸色苍白，走路一摇三晃，说话有气无力。我给他讲了中共的罪恶，劝他退出曾经加入过的少先队，他爽快地答应了。随后，我简单地给他讲了法轮功真相，告诉他念九字真言，他认真点头应允。并重复念了几遍。几个月后，这里疫情蔓延，当地官员执行动态清零政策，封控隔离，断路锁门，无所不用其极。当时地理路上人烟稀少，可我竟然在老地方再次遇见了这位老人。此时的他面色红润，神采奕奕，与初次见面简直判若两人。这次。我们在地梗上详谈多时，我给他答疑解惑，并详细讲了天安门自焚和四二五万人上访的真相。丁老汉很是感激。第三次相遇是在他脑出血出院后，他手持拐杖缓缓而行，我叮嘱他净念法轮大法好，真善人好九字真言。他说。
住院期间一直念九字真言，恢复很快，没有留下任何后遗症，犹如神助。他跟我说：“我六七十岁的人得这种病，没做手术，没有留任何后遗症，医生都说不可思议。”我问他：“你知道为什么你这么幸运吗？”他说：“我知道，我经常念九字真言，这都是大法师父的恩赐。”第四次相遇，短短十日，他已经可以自己独立开车干活了。这次我讲了中共活摘法轮功学员器官的罪恶，并叮嘱他让家人三退，念九字真言。他很高兴地答应了。说完话，已是黄昏，夕阳西下，风清气爽，正是初秋，最好的季节。趁着这好时节，我要把法轮功的真相。告诉更多的乡亲，帮助更多人了解法轮功真相，走向美好的未来听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。二零零一年八月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第五十三届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑，有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播
一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因。导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是在中国代表团抵赖的当天。一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织。在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。”声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明。真正残害生命的，恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀，而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨。以消灭法轮功的政策，中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明，整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化。
道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是宋阳，今天为您分享的故事是《近一段艰难岁月》。开往北京的火车。两千年三月份，四川的空气中还带着寒意。在一个火车站的候车室里，一名穿着淡雅、年纪大约三十岁的女子，已经在那里坐了三天三夜了。这三天，她几乎没有吃东西，只是坐在那里。这是玉文，从小到大。第一次自己独自出门，以前他连一张火车票都没买过，对车站的一切非常生疏。三天前，他盘算着身上的一点点钱，最后决定买了一张三天后临时加车去北京的慢车票。由于身上钱少，所以他几乎没买什么东西吃。这天。玉文旁边来了两个年轻的小伙子，他们和玉文搭话，聊得相当投缘。原来，两个小伙子都是要去外地打工的，其中一个小伙子的哥哥已经在北京当厨师了。当小伙子要上车前，他坚持把北京哥哥的传呼号留给了玉文。他告诉玉文，到了北京如果有难处，就找他哥哥，只要说是他的朋友就行了。玉文问小伙子说：“你不担心我骗你哥哥？”小伙子摇摇头，认真的说：“我看得出你是一个上班的人，现在三月份你这么急去北京，一定有大事。我也感受得到，你跟一般人不一样，你很善良正派，那你一定是干正事。我没有钱，但我会尽力帮你的。”玉文听了之后。他向小伙子诚挚的道过谢，在目送小伙子离开后，玉文想了又想，他却把那张传呼号的纸条给撕了。之后来了一名女子，她身上背着一个婴儿，还拖了一个装化肥的那种大口袋。女子告诉玉文，说她为了躲避计划生育， 2 9岁的她才背着女儿，打算去湖北实验。投奔在工地打工的丈夫，大口袋里面装的是旧衣服和淀粉，淀粉是准备以后要做凉粉卖，用来维持生计的。火车终于来了，玉文帮女子一起把沉甸甸的大口袋给抬上火车。虽然已经是三月了，但由于还是在春运期间，又是回程务工人员乘坐的临时加班车。车上挤满了人，玉文和这名女子只能站着。一路上，车开得特别慢，并且每个小站都要停很久。玉文看着女子背着小女婴，车上又挤，实在不忍心，就打开自己的钱包，仔细的数了数包里少少的钱，拿出里面的十多块钱，买了一个塑料小板凳，让这名女子坐。第二天，三天没吃什么东西的玉文也站不住了。
，他想借那女子装淀粉的大口袋坐一会儿，但是女子担心口袋被压坏，不让宇文坐。正在为难的时候，旁边一个男子忍不住开口对女子说：“你是不是太自私了？我看他花钱买的凳子让你坐，他站了这么久，你个破口袋有什么坐不得的？不让坐，那好，你把凳子还给他，你自己站。”玉文本想算了，自己就坚持站吧。可周围人这一路都看在了眼底，大家都不乐意了，非要玉文坐在那女子的口袋上。而女子这时也不好意思了。这位女子不太会带孩子，说在家都是她母亲帮忙带的，孩子在车上哭了，女子也不知所措的跟着哭，孩子要拉屎。他就把着孩子在车厢地板上拉，让整个味道弥漫在拥挤的车厢。周围的人都很烦他，都在指责骂这名女子，这让女子更加不知所措了。看到这个情景，玉文再次打开了自己的钱包，他高价买了一包旺仔小馒头，一小提广干。玉文小心的把馒头捏碎了，一点一点的喂给这孩子吃。又把管杆掐开，把汁水一滴滴的挤到孩子嘴里。一会儿，孩子吃饱了，不渴了，睡了。这时，玉文又去捡来报纸，把地上的屎尿擦干净，再把废纸拿去扔了。当玉文回来时，旁边一个小伙子好奇的问道：“妹妹，我们都看你和他根本不像一路人。刚才你不在，我们问他。”他说：“不认识你，也不知道你的名字，是真的吗？”玉文点了点头。小伙子觉得奇怪，又问：“不认识你还这样帮他，为啥呀？图啥呀？要是我可不干，你真是个好人。你是干什么的呀？怎么现在还有这样的事儿啊？”玉文没有回答小伙子，但是当玉文转过头时，另一边一个年纪稍大点的男子。却冲着玉文神秘的笑了笑，说：“我知道你是干啥的，你是练法轮功的。”玉文有点吃惊，这火车上满是警察，还一趟又一趟的来回检查。这男子又说：“我们村有好多练功的，都跟你一样对人好。”男子接着又说：“你放心，我不乱说。”过了一会儿。玉文觉得自己应该跟身边同车的人说说，原来玉文是一名老师，他也真的是一名法轮功修炼人。玉文没练法轮功以前，是同事和领导眼中的刺儿头，伶牙俐齿，得理不饶人。而自从他学练法轮功以后，大家都很高兴，单位里少了一个刺儿头，多了一个善良体贴的好同事。当中共开始打压迫害法轮功之后，校长对玉文说：“我们想了想，你还是练吧。如果你不练了，又回到从前，我们可受不了。你注意安全就行了。”而就在几天前，玉文匆匆离开家，想去北京上访。这是他第一次独自离家，匆忙中他只带着一点钱，但是他觉得。自己应该上北京去，告诉大家法轮大法是好的。听玉文说
，他是要去北京上访。火车上的乘客都感到既惊讶又佩服。其中一个穿戴比较讲究，看起来是见过世面的男子，他是去北京当厨师的。这位男子说，他的同学也在练法轮功，以前跟他讲过，那时他不相信，认为现在的东西都是骗人的。但这次回家一定要借法轮功的书。转法轮来看看，他让玉文把书名写在了本子上。另外几个小伙子对玉文的安危很担忧，纷纷劝道：“姐，你千万别去，我们在天安门就看见抓你们的，还要打，你去了会危险的。你要是没地方去，跟我们到打工那儿吧，我们帮你。”玉文谢绝了大家的好意，他想起了在候车室的小伙子。原来，他撕掉那张记着传呼号的纸条，是担心自己上访万一被抓，不想连累了旁人。但是现在玉文却有点后悔，倒不是后悔撕了那张纸条，而是后悔自己没有和那两位小伙子讲法轮大法好这个真相。火车到了北京，玉文走出了车厢门口，用他仅剩的三十元钱打车去天安门。这是他第一次去天安门，那是 2,000 年3月。2,000 年10月长假期间，玉文带着五岁的孩子第二次去北京上访。这次，他被关押了两天后被释放了出来。玉文搭上了回四川的火车，那时已经是10月初长假的最后两天了。返家的人很多，一个姑娘没买上票，坐在了玉文的座位上。人都上齐了，玉文还站着。当弄明白后，这位姑娘有些不好意思，但玉文不以为意，她让姑娘和自己挤着坐。车上的人们逐渐彼此攀谈起来，有个六十多岁的小老头，看起来性格有些古怪，一直没有人跟他搭腔，只有玉文招呼孩子喊他爷爷，小老头也高兴而自尊地答应着。这趟是从东北开过来的火车。当人们慢慢都有点熟了之后，逐渐议论起在东北上火车必须骂法轮功。大家都很疑惑，这个法轮功到底是怎么回事？中共怎么搞得这么吓人呢？这时，这位小老头却一字一顿地说了：“告诉你们，法轮功我知道。”是好的。旁边的人说：“凭什么？”小老头说不出来了。玉文这时接上了话说：“这位大叔说的对，是好的。我就是练法轮功的。”接着，玉文就告诉大家，法轮功是修炼，而他自己修炼前后有了怎样巨大的变化。玉文说完，车上的人明白了法轮功的真相。他们用惊讶又有些佩服的眼神看着玉文，其中一个中年妇女说：“哎呀，你胆真大，在东北那写上就要抓人的。”两个月后， 2 0 0 1年的元旦，玉文为了避开中共的非法绑架，已经被迫在外流离失所。而这天，玉文和家乡的多位法轮功学员一起再次来到了天安门广场。那天。天安门广场上，法轮大法好的喊声和横幅此起彼伏。
。玉文站在天安门城门门口，他也喊出了“法轮大法好”。接着，玉文双手高举抱轮，做出法轮功的练功动作。就在那一刹那，玉文觉得自己的思想好像停住了。然后他听见周围游客的议论声：“看啊，法轮功！”在离玉文只有十来步远的地方，有两名警察立即向他冲了过来。但神奇的是，玉文看着这两名男警察，他们却像是电影里的慢镜头一样的跑着。玉文觉得自己和警察好像是在两个不同的空间似的。玉文不停地喊着：“法轮大法好，法轮大法好！”喊到他都快喊不出声了，两名警察这才跑到他身边。当警察抓住了玉文的胳膊，玉文轻轻一抖手。奇怪的是，两个男警察竟然被弹了出去。就在这时，警察的对讲机响了：“有几个人？一个女的，让她闭嘴！警力不够，请支持！你们两个男的，一个女的还不够？”不一会儿，又来了两个武警，四个人把玉文拖到了一边。很快的。玉文被送到了延庆县的看守所。那天，看守所的犯人几乎放完了，专门空出房间来关法轮功学员。北京的冬天很冷，铺板上什么都没有，暖气也没有。有几十位之前就被抓进来的法轮功学员，已经都绝食几天几夜了。还有几位法轮功学员在刑讯逼供中受了伤，动不了。这时。一个年轻女孩给大家朗读大法师父的经文，玉文突然意识到，自古以来迫害修炼人是天理不容的。如果现在让警察这样继续对法轮功学员行恶，那就是让警察犯了罪，是害了他们。玉文告诉大家：“我们不能待在这儿，一定要出去，不能让警察犯了罪，害了他们。”也许是玉文的这种对警察的善念。在无形中感动了人。看守所的警察和工作人员也不干了，一个当官的说：“死老姜不干正事儿，专弄这些事儿，净瞎整。这延庆县这么多练功的，要是人都死在这儿了，我今天下班还没回家，可能这全城都传开了。不抓坏人，整好人，什么东西？你要整，你拿个公文来啊。”一二三，我们照着来，什么都没有，口头传达，凭什么？凭感觉，要是感觉错了，将来算账，谁负责？谁来帮我承担？呸，混账东西！后来，他们把关押的法轮功学员陆续分批都放了。当玉文走出看守所，外面正下着鹅毛大雪，玉文又被一堆人守着，不让上高速公路。玉文无法脱身，他动不了，就躺在雪地上。漫天的雪花飘呀飘，逐渐的把玉文给盖上了。到了下午，一个老大爷看着这一切，他受不了了，他走过来，摸摸玉文的袖子，说：“这么薄的衣服，这闺女一定是南方来的，这可遭罪了。”一番周折之后。玉文才又搭上了往北京的火车。下车后，雪厚厚的，像铺的被子
，人们在雪地里吃力地走着，而玉文从车厢门下到地，却发现自己身子轻得像个气球，走两步就飘出了站。刚出站，一辆出租车停在玉文面前，人下车，玉文上车。这时，道路两边挤满了其他等出租车的人群。上车后，司机对玉文说。感情，我今天好像就是来接你的。那女的非让我开进站，死活不下车。一路有人招手，她不让停，没办法，刚停下你就来了。听完司机的话，玉文知道这一切都不是偶然，他在心里默默的感谢着法轮大法师傅。而这时，出租车则在这片雪白的大地上继续的往前开去。好的，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说。
，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策，成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一位将近九十岁的老婆婆摔了一跤后，造成了偏瘫，躺在床上也不会翻身，大小便得人扶着。脚都抬不起来，在医院里，一个看似偶然的机会，他得到了神奇的九字真言，结果两天后就康复出院了。这到底是怎么回事呢？下面我们就一起来听一听山东一位法轮功学员讲述的发生在医院里的真人真事。我修炼法轮功很多年了，这些年来在大法修炼中身心受益。前段时间我老伴儿生病了，我陪着他到医院住院。与老伴儿同病房的一位老妈妈快九十岁了，说是摔了一跤，接着就不会走路了，造成偏瘫，躺在床上也不会翻身，大小便得人扶着。脚抬不起来。一天晚饭后，我就在病房里打开法轮功的练功音乐，开始打坐，练法轮功的第五套功法——神通加持法。音乐一响起来，那位偏瘫的老妈妈眼圈就红红的，含着眼泪问：“你这是放的什么音乐呀？这么好听啊！”你肯定有一个大佛管着你，你怎么这么好啊？这位老妈妈激动不已，我就跟侍奉这位老妈妈的两个女儿讲了法轮大法的美好，她的女儿们就大声念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”第二天早上，老妈妈早早起床，自己上厕所了。他回来后，我惊奇地问：“你怎么去的厕所？”老妈妈说：“我自己去的。你看我的腿好好的啦。”一边说着，还来回走了几步让大家看。老妈妈接着说：“昨晚我做了一个梦，一位身穿白色道袍的人来到我身边，放下一堆骨头，我就问。”你弄这么多骨头干什么？那个人说：“给你用啊，你快剪，剪好的。”那人还说：“你再剪还不够。”我就又剪了几块。早上醒来，我就慢慢坐起来了，接着我就下了床小便去了。我一听，激动地说：“哎呀，我师傅管你了。”是法轮大法的李洪志师傅救了你呀，你快谢谢我师傅吧。说着，老妈妈就双膝跪地，虔诚的连连磕头，边磕头边说：“感谢李大师的救命之恩，谢谢师傅，谢
，谢谢师傅。接着，我把自己用的讲法练功卡送给他，让他买个小喇叭每天听，还给了他护身符。老妈妈的闺女说：“多给俺几个，我回去给我大姐一个，她身体也有病，还有我弟媳脾气可暴躁了。”我让他看看“真善人”几个字多好啊，也让他改改。还有许多邻居，每天在我家门口唠家常，也都让他们一起听师傅讲法，多好啊！就这样，老妈妈在医院只住了两天，就办理出院手续回家了。医院的大夫惊奇的直啧舌头，感到不可思议。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。唐朝的辩机和尚少怀高岛之节，气宇不凡，十五岁出家，在玄奘法师的《易经》注手中，他高才博识，因著玄奘传《大唐西域记》，曾名噪一时。后来。他因为私藏高阳公主赠送的皇家玉枕而败露。唐太宗怀疑高阳公主与辩机和尚不轨，震怒下旨赐死辩机，辩机被腰斩于世。玄奘曾经寄予厚望的衣钵传人，就因情色毁于一旦，色字头上一把刀。现代人不把色当回事儿，它可是毁人的利剑。古人云：“必色如必剑”，此言不虚。宣传淫秽作品是犯罪。清朝有个读书人高某，擅长绘画。清明节时期，有很多人放风筝，风筝上有各种美丽的图案。高某自己绘制风筝，在风筝上画上了色情的图案。放风筝时，忽然天上下起了火，高某见火从天降，急忙奔跑躲避。可这火像长了眼睛一样，追着高某，把他烧得焦头烂额，容貌都毁了。明白人都知道。高某因绘制色情的图案招来了天火毁容。
。如今的网络、书画、报刊、媒体、雕塑、游戏、电影、电视等种种东西中，存在着大量黄色毒素，传染甚广，害人至深。有的还披上艺术的华美外衣，招摇过市，不择手段的谋私欲。现在的人们深陷其中，乐此不疲，已经变得麻木不仁了。共产红魔破坏中国传统文化，抽去了人们心中那颗向善的种子，所以我们才看到各种反神、亵渎神的言行、性变态行为、魔性艺术、色情产业、赌博、毒品等常态化了。迷失中的人们把他们当成了自己的想法和愿望，人类的是非善恶标准由此大幅的倾斜、扭曲、颠倒，使人已处于毁灭的边缘，却还蒙在鼓里。宋朝著名诗人黄山谷，即黄庭坚，号作晏辞。他曾经去拜见圆通秀禅师，秀禅师呵斥道：“大丈夫汉末之妙，敢失于此乎？”这是秀禅师在告诫李伯时画马。山谷笑着说：“难道我也会堕入马腹吗？”秀禅师说：“伯时念马。”作为马身，也只是他个人的事，但你写艳词，却是挑动了天下人的淫心。这种罪过，何止是堕入马腹，恐怕泥离地狱等着你去呢。黄山谷听此，心起恐惧，惭愧谢别，从此绝笔。被古代列为淫书的《金瓶梅》。作者兰陵笑笑生的子孙三代为哑巴，后世均不成才，平庸低贱，武士后绝嗣。传播色情资讯的行为是大罪，挑动天下人的淫邪之心，让人的旺盛精力在淫邪中消耗，迷失在红尘中。传播者因此毒害大众产生的业力，也会回到传播者身上，因而损害自己的事业与寿命，并殃及子孙。格式胡经来报羞辱之仇。古语云：“人可瞒，天不可瞒，上天公正无私。”主宰善恶报应，行善者得福报，作恶者得恶报。即墨杨怀亭前辈说：“济宁有一个少年被胡经所缠，每夜都一同睡觉。到这少年长到二十多岁，胡经仍然夜夜找他。有人让这少年留胡须，胡须稍微长些。”胡经就在他睡觉时给剃去，还给他涂脂抹粉。家里人屡次请和尚、道士用符咒驱胡，都没有作用。
后来正以真人乘船路过济宁，这个少年写信祈求真人镇治，真人往城隍那里发去一纸公文，胡金自己便找到真人来诉说。狐狸说：“前生我是女子，这个少年是位僧人，有天夜里路过寺庙，被他劫持，关在庙里的暗室中。”隐忍受污达十七年，最后郁郁而死。死后我告到阴曹，阴曹判这个和尚在地狱受完罪后，来生还要偿债。这期间，我投生转世后，因犯其他罪，投生为狐狸，在山林中过了一百多年，未能和他相遇。现在我已修炼成形。正好那个和尚今世成为这个少年，所以我来报仇。十七年满之后，我自己会离开，不必别人驱赶。真人听后就没有再管这件事了。人自己做了坏事，欠下了业债，就得自己去偿还，谁也改变不了。无论历经多少轮回。也难逃罪责，终究还是要还的。千年老道难过色欲，招来杀身之祸。老道在山中修行了六百多年，从未踏足人间，下山给县令千金治病，见小姐貌美，把持不住，心生了歹念。用隐形之术潜入小姐闺房，行不轨，招来杀身之祸。唐朝时，潭州即密云县有位吴县令，家中有个十六七岁的小女儿，出落得亭亭玉立，容貌更是倾国倾城，是县城中的第一美人。吴家女儿这一年忽然就卧病在床，昏迷不醒，请了许多名医来诊治，用了各种办法都不见效果。后来请来密云县城北山中的老道士，老道给小姐开了药方，小姐吃完药两天后病就好了。吴县令对道士千恩万谢，送了许多金银给道士。老道士当场就拒绝了，吴县令为表谢意，就请道士在家中小住一个月。可是没几天，吴家小女每天在闺房中刚刚躺下，迷迷糊糊中就感觉有人进到帷帐中抱着她，一连十几天都是如此。吴家小女将此事告诉了她母亲，于是。吴县令就让家仆将女儿的床铺搬到了自己房间隔壁，在墙上挖了一个小洞观察。到了第三天半夜间，吴县令忽然看到女儿床铺的帷帐被掀开，他上前去抓住了这个人，带到家中正堂审问，一看竟然是那个北山老道。老道士也后悔不已，哭诉道：“看来老道该有此劫，哎
，算来老道马上就要一千岁了。虽然过了金银这一关，却终究没能过得了美色这一关，还是修为不够。今天要命中于此，随你处置吧。吴县令非常愤恨，让人将道士带出去斩了。对于修行人来说，断欲尤为重要。无论是达到健康的身体，还是百脉皆通，都需要能量来加持。修行人不能断绝淫欲，就好比是蒸沙做饭，虽然把沙子做熟了，终究还是沙子，而不能成为米饭。人生百年，转眼即空。人肉身的死亡，并非生命真正的死亡，元神还会轮回转生。守住心中的那个真念，才能再续机缘。闭塞如闭剑。很多人本来有很好的前途，但因为有了淫邪的念头，或做了淫邪之事。不但功名失掉，此后一生都潦倒不堪，甚为惋惜。也有的人改过自新而得福报的。明朝一个叫吕青的人，平日喜好谈论淫秽之事与偷窥妇女。到三十岁时，贫穷到极点，两个儿子相继死去。有一天，吕青忽然暴毙。原来是他已过世的祖父有意恳请明王把他暂居到阴间去看一看，并气愤地对他说：“我们家两代积善，你命中该有巨万的财富，没想到你心爱美色，口眼都在造孽，福报都快要折尽了，我恐怕你会真的犯下邪淫恶事。”那么我们吕家的后嗣就没有指望了。吕青辩解说：“我知道奸淫别人妻女会得到绝嗣的报应，所以只是局限于谈论或偷窥而已，并未真的犯下实质性过错。”旁边的民官告诉他：“凡是人动了邪淫的欲念，就是大过。”天神会如实记录申报，不会隐匿或漏掉人的一丝一念。阳世间的法律太宽松，而阴间的法律却更严厉。过了一会儿，鬼族们带了许多犯过淫邪罪恶的人来让冥王发落。听到有人因此而变乞丐、风雅，有的变娼妓、眼瞎。有人两世为牛，有人十世为猪。吕青吓得毛骨悚然。明官告诉他，还有比这更严重的，千万不要贪图片刻的欢情而失去人身，应该要闭塞如闭剑一般。吕青被放回阳间后，从此尽力行善，并把阴间的所见所闻。刻印成文，用以警醒世人。十年后，终于改变了命运，连续生了两个儿子，而。
而且家财万贯，非常富有。吕洞宾曾告诉弟子：“前世不犯淫，今世登大魁，至显位，光宗耀祖。今世如果有人坚守贞操，不犯淫欲，不仅得现世福报，也会影响来生。”听众朋友，感谢您收听今天的明慧广播神传文化节目，我们下次节目时间再见。让我们一起来聆听这首意境深远的歌曲《甘露之歌》。茫茫尘世间，梦幻如云烟，恩怨情仇都是苦，人间净土何处？是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。